0: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc bah, On bah. n'arrête pas l'écho.
1: Le débat. Les résultats arrivent. François Hollande. Plus tard que je ne les avais annoncés, j'en conviens. Mais ils sont là. 1er décembre 2016. Les comptes publics sont assainis. La sécurité sociale est à l'équilibre. Et la dette du pays a été préservée. Au fond, François Fillon, la France, elle est menacée de faillite. Candidat de la
2: droite et du centre à la présidentielle. Alors on se retrouve tous un peu les manches. 31 novembre 2016. On fait
1: un effort de travail qui n'est pas surhumain pour permettre à l'économie française de se redresser.
2: J'assume Jean-Marc Hérault, ancien Premier ministre de François Hollande,
1: d'avoir été obligé d'augmenter les impôts.
2: 4 septembre 2014.
0: Mais j'assume aussi la nécessité de maîtriser ses efforts et de le faire dans la justice. Équilibrer dépenses et recettes.
2: Christian Jacob, député Les Républicains. Mais ne
0: pas se lancer dans un matraquage fiscal.
2: 31 octobre 2012. Comme
1: l'actuel gouvernement vient de s'y lancer. L'engagement majeur que j'avais pris devant vous, c'était de faire baisser le chômage. J'ai allégé les charges des entreprises parce que c'est la condition pour qu'il y ait davantage d'emplois. Moi je voudrais parler du pacte de responsabilité.
2: Jean-Claude Mailly, secrétaire général force ouvrière.
1: La manière dont les choses ont été présentées en disant. Euh,
2: 14 septembre 2014.
1: On fait un effort pour les entreprises, on demande des contreparties en termes d'emplois, on a tout de suite dit que c'était complètement illusoire. Alors.
2: Pierre Gattaz, d'abord. président du MEDEF. Euh,
0: moi je n'ai jamais promis un million d'emplois. 10
2: mars
1: 2015. Euh,
0: je l'ai promis en dehors du pacte de responsabilité.
1: Et j'ai pris la responsabilité de réformer le marché du travail. Il faut retirer la disait. loi El
2: Khomri ou pas 28 février 2016.
1: Il faut retirer ce projet de loi qui... Euh, Philippe
2: Martinez, secrétaire général de la CGT. Qui
0: euh, pour nous inacceptable et il faut
2: rediscuter d'un nouveau code du travail, un code du travail moderne qui euh, respecte les droits des salariés. Je dirais que la France a un... Jacques Attali. Problème de... Essayiste et économiste. Projet. 4 novembre 2015. Le pays a besoin de beaucoup plus de réformes. Et on ne les
1: voit pas arriver. Cette France va lentement couler avec un orchestre qui joue sur le pont. Les résultats arrivent. Vive la République et vive la France.
2: C'est la première question économique de de ce débat. Quel est le bilan économique de la présidence Hollande Là, on a balayé large hein, dans le zapping sonore. Le chômage, le modèle social, la fiscalité, la compétitivité, la dette, le déficit. Voilà, tout ça a été dans notre paysage. Christian Chavagneux, je me tourne vers vous. Un premier jugement global
1: D'abord, pour vous dire que j'ai été touché par l'émotion de l'homme, mais je crois que le président, quand même, c'est, sur le plan économique qui nous intéresse ce matin, complètement autodissous. Autodissous dans quoi D'une part, dans une trop forte austérité budgétaire, d'autre part, dans une relation à l'entreprise qui n'était pas du tout une relation de gauche à l'entreprise. Il a mal œuvré pour la construction d'une gauche entrepreneuriale. Et puis, c'est l'échec sur le chômage. Et finalement, ces trois forces qui l'ont vraiment contraint, eh bien... Euh, elle s'y rajoute, enfin, rajoute le fait qu'il nous a dit qu'il n'y avait pas d'alternative. Et ça, pour un président de gauche, je pense que c'est terrible.
2: Emmanuel de chypre vous, votre jugement global, jugement très dur hein, de la part de Christian euh,
0: Oui, on peut avoir un jugement dur parce que euh, moi, je ne retiens pas l'erreur le, de diagnostic. Je trouve qu'il a été assez courageux. Alors là-dessus, on s'oppose avec Christian, c'est normal. Moi, je pense que considérer que le principal problème euh, de la France, le plus urgent à traiter, c'était euh, la fragilité des entreprises. C'était courageux. Après, euh, effectivement, on a eu deux parties de mandat absolument incroyables. La première partie catastrophique avec Jean-Marc Ayrault, où vous avez eu à un niveau jamais vu dans la Ve République euh, des euh, décisions qui aboutissaient exactement au contraire de ce que voulait le Président on de la va République. Détailler, oui, on va détailler et là, on, ça. A des tas mmh. des, on a des tas d'exemples. Ensuite, euh, Emmanuel Valls, qui a quand même passé son temps à défaire ce qu'avait fait euh, Jean-Marc Ayrault, et qui, a attaqué, et qui a attaqué un nombre infini de sujets sur lesquels on a fait 10 à peu près du chemin qui aurait été nécessaire pour avoir de vraies réformes. Donc c'est d'un quinquennat dont il ne restera finalement euh, pas grand chose. Et quand on sait que Jean-Marc Ayrault avait passé son temps à défaire ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy et que Jacques heures, Chirac n'avait pas fait grand chose
2: défiscaliser, oui. Eh mmh. ben
0: ça fait voilà, ça va faire euh, presque 30 ans que euh, il ne se passe euh, pas, presque rien euh, en France.
2: On reste avec vous, Emmanuel. Quand même concrètement maintenant, si on rentre dans le détail, qu'est-ce qui pour vous n'a vraiment pas marché
0: Alors, moi, je crois d'abord que quand il est arrivé, François Hollande euh, a pêché par... Euh une multitude de naïvetés. Il a d'abord cru que la croissance reviendrait toute seule. Et ça, c'était euh, chevillé euh, au corps. Ça n'a pas été le cas. Il a cru qu'il avait du temps. Or, un quinquennat, maintenant, on voit bien que ça se joue dans les six premiers mois. Il a cru en, en les partenaires sociaux, trop euh, sans doute. Et puis, il est arrivé avec un seul programme, l'antisarkosisme. La gauche n'avait absolument pas réfléchi à une vraie politique de gauche. Et ça rejoint ce que dit Christian. Parce que si on avait eu une vraie ligne, un vrai programme, une vraie stratégie, on n'aurait pas eu, après, tous les atermoiements tous les débats, les fronts Montebourg qui dit que c'est ça qui marche, pas ça qui marche. Et donc, ça, ça a été très problématique. Après, Jean-Marc Hérault, euh, enfin, je veux dire, toutes les, tous les sujets sur lesquels on a abouti, au contraire de ce qu'on voulait faire Alors, on, nous ça, oui, ans, des exemples. on nous dit. Euh, le logement, c'est la priorité numéro un. Il faut le relancer. La loi du flot a tétanisé le secteur, la construction euh, notamment. On a voulu euh, encourager les créations d'entreprises. On a massacré les investisseurs. On a voulu redonner du pouvoir d'achat. On a supprimé la, la défiscalisation des heures sup. On a augmenté euh, les impôts. On a voulu relancer l'apprentissage. Et qu'est-ce qu'on a fait On a commencé par supprimer les incitations fiscales pour euh, l'apprentissage. Vous voulez encourager l'épargne salariale Vous augmentez de 20% le forfait social.
2: Donc, Là, vous êtes dans quelle temporalité, Emmanuel ça, le, ça, 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 ça Tout ça, c'est
0: Jean-Marc Ayrault, quasiment, au début.
2: Christian Chavagnier, vous êtes d'accord premiers... Qu'est-ce qui n'a pas marché dès le début Il y a des mauvaises décisions économiques, selon
1: vous Non, moi, pour moi, le, le début, c'est la partie la plus intéressante du quinquennat. C'est ce que j'ai appelé la phase Roosevelt. Hein. La phase Roosevelt, pourquoi Parce que euh, le euh, Premier ministre et le Président disent euh, il faut rétablir les comptes publics. Et ça, il fallait rétablir les comptes publics. Ça devait être la priorité, c'est sûr. Mais comment on fait Qui paie pour le rétablissement des comptes publics Et la première réponse, ça a été les riches vont payer. Alors, de fait, on s'est aperçu après que c'est pas seulement les riches, que les classes moyenne aussi, le haut des classes moyennes, le milieu des classes moyennes ont été touchés, mais c'était le moment où on, avait, on a dit taxation du capital, où, comme le travail, la tranche à 45%, la taxation des plus-values boursières très forte. Euh, voilà, ça a été la, la phase Roosevelt qui malheureusement, dès la fin 2012, s'est transformée en phase MEDEF, c'est-à-dire attention, on va continuer à rétablir les dépenses, le, 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 le solde budgétaire, mais euh, il faut le faire sur les dépenses, il va falloir qu'on réduise les dépenses, et puis les entreprises vont être complètement euh, lâchées dans la nature elles n'ont plus besoin de participer euh, à euh, l'équilibre budgétaire. C'est les ménages, on va aller prendre de l'argent dans la poche des ménages pour le transférer aux entreprises. Les entreprises n'ont plus du tout à participer à l'équilibre budgétaire, c'est la hausse de la TVA. Hein. On voit qu'on change de politique et puis il y a eu la phase ras-le-bol, c'est 2013, la phase Ralbos Ça c'est Pierre, Pierre Moscovici. à l'été 2013 oui. qui dit euh, j'ai bien compris que les Français en ont marre des impôts et c'est vrai que ça avait été trop fort au début. Donc il dit j'ai bien compris et là on va sortir 2 millions de personnes de l'impôt sur le revenu, ce qui fait qu'aujourd'hui en France on n'a pratiquement jamais été aussi bas euh, sur le, le nombre de personnes qui payent l'impôt sur le revenu. 45% des foyers fiscaux aujourd'hui payent l'impôt sur le revenu. Le pic euh, de, de 2013 était un petit peu plus haut et je ne vous parle même pas du pic des années 80 où pratiquement tout le monde payait l'impôt sur le revenu. Euh, pourquoi c'est important ça Parce que ça veut dire d'une part que le consentement, un des piliers du consentement à l'impôt, c'est que tout le monde paye. Mais si on a un tout petit revenu, on paye un tout petit peu d'impôt. Mais pour faire partie d'une communauté, tout le monde paye. Je pense que François Hollande a plombé l'idée de fiscalité pour je ne sais pas combien dans ce pays.
2: Alors, vous avez tous les deux deux visions très différentes, un jugement très négatif sur le début avec Jean-Marc Hérault, les décisions économiques. Vous, Christian, au contraire, c'est ce qui vous paraît le plus intéressant. Mais ce que j'entends, qu il y a déjà un problème, c'est-à-dire que sur le déficit, Christian, on a quand même réduit le déficit. Alors, vous Tout critiquez la façon, le chemin, mais finalement, on, voilà, la France a fait des progrès. Sur, on en est à combien maintenant
1: Alors, on, on va sûrement passer sous les 3% de déficit bientôt, sous le déficit public, et de manière générale, sur les comptes sociaux, hein, on va être à l'équilibre l'année prochaine. On est à 400 millions dans le Qu'est-ce que de... vous
2: appelez les comptes sociaux Alors,
1: c'est donc la retraite, la famille, euh, la, sécu... la, la sécurité sociale... Oui. L'assurance maladie, et, 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 pas
2: encore. Si, mais si, on, on a le fonds fond, prenez... fond vieillesse Alors, aussi qui pèse énormément.
1: Pourquoi le fonds vieillesse pèse énormément Qu'est-ce qu'il y a dans le fonds vieillesse Quand vous êtes chômeur, le fonds vieillesse vous remplace vos cotisations retraite. et lorsque vous êtes un retraité pauvre, vous avez le minimum vieillesse, c'est ce qu'on appelle le minimum contributif. Et c'est ça qui fait plomber le fonds de solidarité vieillesse, qui fait que la retraite est en déficit, mais le gouvernement a pris des mesures qui fait qu'en 2020, le fonds de solidarité vieillesse, il va être aussi à donc, non, donc ça, c'est les... C'est un vrai un satisfait Emmanuel, vous êtes, êtes d'accord sur euh... les comptes sociaux sont vraiment à l'équilibre. Le problème, juste Alexandra, je termine, c'est que fait. comment est-ce qu'on a obtenu euh, cet équilibre On l'a obtenu par euh, trop d'austérité voilà. et donc on a eu d'un côté trop d'austérité, de l'autre côté les marges des entreprises qui se sont améliorées mais sans création d'emplois, sans contrepartie et donc le troisième élément, c'est la croissance et le chômage. On a, euh, je pense que ce gouvernement a sciemment, je sais pas en tout cas, il a choisi le rééquilibrage des comptes publics, le rééquilibrage des comptes des entreprises au détriment de l'emploi.
2: Emmanuel, ça coûte toujours, quelques... de toute façon, le rééquilibre ça coûte quelque chose, en oui, effet. Sauf que je, que je que me fais l'avocat du diable presque, ce mais qui est intéressant sur modèle dans ce social.
0: Christian, c'est qu'on voit bien qu'en fait, ce gouvernement, enfin ces gouvernements, sur tous les sujets, finalement, ils n'ont fait que uniformément essayer de raboter, euh, sans véritablement changer les règles du jeu. Et changer les règles du jeu, ça voulait dire quoi Ça voulait dire être capable d'identifier ce qui, dans notre modèle social, devait être préservé et ce qui devait avoir le courage d'être fondamentalement réformé. Le sujet de la sécurité sociale, c'est très intéressant. On a bradé dans ce quinquennat la sécurité sociale. Pourquoi? La loi Leroux, la loi Leroux, on a donné les clés de notre système de solidarité aux mutuelles.
2: Alors, on va en parler avec nos, vous savez que nous, avez commun... que nous avons comme un, comme de la mutualité la française. Et
0: ça, et ça, franchement, c'est inadmissible. On va en parler On a raboté, avec... on a fait des économies, alors qu'il fallait penser différemment. Et sur tous les sujets, c'est pareil. On voit bien qu'il n'y a jamais eu de réforme fondamental. On a été euh, un tout petit peu chatouiller certains sujets, mais sur lesquels on n'a pas fondamentalement Donc changé des les règles du attendez, jeu. Mais
2: sur les entreprises, Christian l'a dit, par exemple sur les entreprises, on a rétabli les marges des entreprises. Ça quand même, ça. Faisait oui. Alors est-ce qu'on ne mais... peut pas donner un bon point à parce que, que alors, vous êtes Si vous si voulez les bons points, les non, non, deux.
0: les bons points, euh, je, vais, je vais, je vais rapidement euh, vous les donner. Bah non, Moi, je, je dis... trouve que le bon point que Christian devrait souligner parce que c'est un de ses sujets fétiches, c'est quand même le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale, qui a quand même été un euh, ça... actif de ce de ce gouvernement. Juste
1: un petit... un petit. Euh, hein, C'est Jusqu'à jusqu Cahuzac, le président de la République n'a jamais abordé le sujet. Et après, qu'est-ce qu'il a fait Il a mis en œuvre ce qui se fait au niveau du G20 au niveau européen. Heureusement, on n'a pas été en dessous de ce que font les autres pays. Ouais, C'est pas y a quand même un même, gros même satisfaitif eu un pour un gouvernement de, de gauche.
0: Moi, je considère que toutes les parties de la loi Hamon qui concernent les droits des consommateurs, ça, vrai. toutes les parties euh, de la loi euh, Macron qui concernent la libéralisation, même s'il a été minime de certains secteurs, ça a quand même été une réussite. La COP21, ça a été une réussite. Moi, je considère qu'effectivement, la courbe du chômage commence légèrement à s'inverser mmh. là-dessus et puis moi je considère qu'effectivement euh, le CICE, le pacte de responsabilité ok, c'était mal ciblé, peut-être mal calibré mais euh, cette idée de vouloir alléger les charges des entreprises, ça a été euh, positif, le suramortissement euh, aussi, et c'est là qu'on voit quand même euh, pour redire euh, ce problème d'équilibre à chaque fois entre les lois c'est que vous voyez bien que euh, François Hollande, il a toujours été incapable de trancher, c'est-à-dire qu'il a toujours voulu donner une petite contrepartie à chaque fois d'une mesure, et c'est vrai que quand vous dites aux patrons non. finalement, qui sont pas contents aujourd'hui mais pourquoi vous avez quand même eu euh, 40 milliards d'allègements de charges, etc, ils vous disent oui mais notre vie elle est plus compliquée qu'il y a 5 ans c'est-à-dire que c'est un président qui vous fait 40 milliards de charges mais qui mmh. d'un côté vous fait le vous fait pénibilité, vous prépare le prélèvement à la source et, et font Fondamentalement, les patrons moins que de l'argent. Ce qu'ils veulent,
1: c'est de la simplicité et de la simplification. Non, ils veulent tout ça. <rire> un, un point positif supplémentaire, c'est l'école quand même. Hein. Nicolas Sarkozy avait cassé la, la, la formation des professeurs. François Hollande a rétabli ça. Il a mis des moyens sur le primaire, qui est vraiment ce qu'il faut. Mais je rebondis quand même sur ce qu'a dit Emmanuel. Si vous allez voir le film La Sociale, hein, qui fait le tour des, de, enfin, de, de, du début de la sécurité sociale, vous entendez euh, un patron de 1946 qui vous dit, il faut simplifier, il y a trop de mesures, oh là là, on est débordé par les questions administratives. Donc ça, c'est Bataille du patronat, c'est une bataille. C'est un mot d'ordre du patronat depuis tout le temps. Moi, je trouve à l'inverse que pour un gouvernement de gauche, on ne s'attendait pas à ce que. Enfin, le côté positif, c'est enfin, à gauche, on peut parler de l'entreprise. On peut être de gauche et s'intéresser à l'entreprise et à la bonne santé des entreprises. C'est pas être de droite ou être pro-patronal que de dire ça. Ça, c'est un gain de François Hollande et j'espère qu'on va le garder à gauche pendant des années et des années. Par contre, ce qu'il a fait, c'est un, une baisse de cotisation sociale sans contrepartie et deux, la flexibilisation à outrance avec la loi El Khomri alors qu'il y avait quoi Il y avait un autre discours de gauche à donner de dire. Non, une entreprise c'est pas un endroit où il y a un patron qui doit se débarrasser le plus vite possible de ses salariés. C'est un collectif de création de valeur. Comment est-ce qu'on fait pour créer ce collectif Il faut que les salariés soient représentés au conseil d'administration, que les parties prenantes soient représentées au conseil d'administration qui y ait une responsabilité sociale des entreprises, fiscales des entreprises. Voilà, un discours de gauche, on pouvait le mettre en œuvre et il y a une complémentarité entre le public et le privé et quand on met des sous dans le public, ça crée des infrastructures, ça crée tout ce qu'il faut pour que le privé soit compétitif et non pas simplement lâcher des milliards.
2: Et sur le chômage Christian, je vous relance, mais brièvement, oui. on en a énormément parlé. Sur dans cette le chômage, émission. il
1: y a deux choses. Il y a un, l'austérité qui nous a plombés et qui n'a qui pas été la priorité du gouvernement pour la création d'emplois. Deux, il y a la démographie quand même. Entre 2000 et 2015, la France, on a plus 10% pratiquement de population active. En Allemagne, c'est plus 5%. Donc voilà, il y a un effet démographique qui joue... Pour la France, pour plein de choses, contre la France, pour les créations d'emplois. Donc là,
2: vous diriez quoi? Demi-échec, moi... demi-succès, vous ah diriez bah, quoi? Je dirais Résultat tellement... tardif, comme le dit le président de la
1: République. Tout à fait. Résultat tardif. Pourquoi? Parce que l'orientation claire de la politique économique, ça a été les marges des entreprises et le rétablissement du compte budgétaire au détriment de la croissance et de la création d'emplois. On a découvert trop tardivement qu'il fallait former les chômeurs, que les emplois aidés étaient insuffisants. Et moi, bien sûr, là, on est le désaccord complet avec Emmanuel. On aurait dû faire de la réduction du temps de travail. Mais la
0: difficulté, c'est que ce genre de politique, ça demande du temps. Euh... Et ça c'est vrai, et c'était une des difficultés, oui. c'est que quand vous rétablissez d'abord la situation des entreprises, ça n'est qu'après qu'elles embauchent. Et ce qu'explique Christian sur ce qu'aurait dû être une politique de gauche nouvelle, etc. Et là, on revoit bien toutes les limites de ce quinquennat. C'est que sur aucun sujet, on a été capable, encore une fois, de casser les codes et de réformer. On nous avait promis une réforme de l'État. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le gel du point d'indice des fonctionnaires. Et c'est tout. Il n'y a rien eu d'autre. On nous parlait de grandes réformes fiscales. Qu'est-ce qu'on a fait? Aucune réforme fiscale. C'était abandonné. À la, la réforme 2016, bancaire. 18, on, nous oui. on nous promettait une grande réforme bancaire. On a quand même accouché d'une souris sur bancaires. la simplification administrative qu'est-ce qui s'est passé Pas grand-chose euh, l'information, n'en parlons pas je vous voilà, donc moi, si je vous voulais, voudrais, tout pour, ça pour, pour dire qu'on a beaucoup de sujets ce, 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 ce gouvernement notamment vals a abordé énormément de sujets, mais encore une fois à chaque fois on a fait 10 ou 20% du chemin qui aurait été nécessaire, et là sur la loi El Khomri moi je considère à la différence de Christian que c'est un épiphénomène et que il faut, il a, cette, cette <rire> loi, elle, elle n'a pas fondamentalement changé la vie des entreprises
2: alors ma deuxième question, si <rire> vous le permettez pour les auditeurs, la question est-ce est que la France c'est ce qu'on entend est en train de couler. Est-ce que la France est menacée de faillite Je voudrais juste un tableau parce que là vous, vous dressez tout de un tableau très noir de ce dernier quinquennat. Enfin, voilà, les économistes, les gens n'est jamais contents. Est-ce qu'on est en train de couler Christian Chabot Non, ça
1: c'est savez les, les, les évangélistes quand ils arrivent dans les villages, commencent par dire le monde va s'écrouler, si vous n'allez pas à la messe dimanche, vous êtes mort. Et c'est la stratégie de la droite aujourd'hui. Hein. Le monde va s'écrouler, la France est complètement euh, raplapla et donc il faut euh, il faut absolument faire quelque chose et donc suivre ma politique si vous voulez euh, qu'on s'en sorte. Non, pas du tout. Les comptes sociaux sont à l'équilibre, le budget est à l'équilibre, euh, la compétitivité, c'est vrai des entreprises, il faut absolument euh, la, la, la développer, mais il faut le faire dans un collectif de travail avec les salariés, par contre les salariés, comme le fait le gouvernement et comme François Fillon le propose. Emmanuel. Lechypre. Alors on n'est
0: pas obligé d'aller à la messe le dimanche, mais on n'est pas non plus obligé de danser sur le pont du Titanic. Vous voyez euh, comme le fait euh, comme le fait Christian. Moi, je pense qu'il y, y a il y a quelques problèmes majeurs qu'il faut adresser parce que la compétitivité, euh, le chômage, c'est des symptômes, c'est pas le cœur euh, de nos problèmes. Moi, je pense qu'il y a mal Problème majeur qu'il faut adresser aujourd'hui très vite. Le chef de
2: l'État qui, qui arrivera en 2017, oui.
0: Le mauvais rapport qualité-prix de notre service public. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas le niveau de dépenses publique, c'est qu'est-ce qu'on a en contrepartie pour ça. Et aujourd'hui, clairement, nos services publics ne nous délivrent pas ce qu'ils euh, nous coûtent. Deuxième problème de fond, la complexité et l'instabilité réglementaire, juridique, fiscale, délirante. Je vous rappelle, 400 000 normes, 80 codes. L'OCDE nous dit quand même que ça nous coûte, en France, 60 milliards d'euros par an. Troisièmement, une fiscalité qui pèse trop sur le travail et pas assez euh, sur ce qui ne crée pas de croissance. Le couple infernal, coût du travail trop élevé, marché du travail trop rigide, le manque de concurrence qui nous coûte un million d'emplois quand même, si on était au standard de concurrence sur notre marché intérieur, hein, les services, les, les marchandises, etc. C'est 500 000 à un million d'emplois. L'effondrement du système éducatif, et c'est sans doute ça le plus préoccupant. Je ne vous passe pas, ça ne vous a pas échappé qu'on était les derniers en maths de tous les grands pays. Donc non, si ça on a ne s'attaque pas, échappé, pas à bien. ces problèmes-là, y compris et notamment sur le problème majeur de l'éducation, qui est une urgence nationale absolue, peut-être la première de toutes, eh bien, si on n'adresse pas ces problèmes-là, on ne s'en sortira pas.
2: Christian Chavannier, avez priorité. Voué, Voilà La, la politique qu'il faudrait mener à présent pour la France, vous le défi, puisque Emmanuel s'est voilà. lancé là-dedans. Moi,
1: j'ai qu'une seule priorité, c'est faire comprendre que le public et le privé, c'est complémentaire, et que pour la France de demain, on a besoin de plus de fonctionnaires et de plus de services publics. L'OFCE a sorti une étude cette semaine qui est absolument incroyable, qui nous dit que les investissements publics en France, c'est l'équivalent de 1% du PIB. Alors, je prends les nouveaux investissements publics, parce que c'est un peu plus si vous prenez les routes qu'on répare, les hôpitaux qu'on répare, mais si vous laissez de côté tout ce qu'on répare, qu'est-ce qu'on met de nouveau pour accroître la compétitivité de la France Le L'OFCE nous dit il y a quelques années, c'était un moyenne 1%. Aujourd'hui, c'est 0,2%. 0,2%. Et la France décroche par rapport aux autres pays. La complémentarité publique-privée, c'est le succès des États-Unis, c'est le succès du Japon, de la Corée, des émergents, de la Chine. Nous, on est en train de tuer notre public. Et M. Fillon, avec ses propositions de réduction des fonctionnaires et des services publics, est en train de tuer l'avenir de la compétitivité de la France. D'autant plus que, je termine avec ça, on a une qui explose et donc il faut plus d'hôpitaux, plus de crèches, plus d'écoles, on a besoin de plus de fonctionnaires, de plus de services publics pour demain. Et eh ben lisez juste un petit livre Emmanuel, qui s'appelle Non mais
0: sur cette complémentarité parce qu'on oppose souvent l'État et le marché, c'est plus de marché pour plus d'État.
2: Philippe Tibi et, puis, et, et Cramart, euh, Francis Cramart, préfacé
0: par Emmanuel Macron.
2: Je vous ai mis les préfaces. L'État est-il le grand problème de la France On y reviendra. Je pense qu'on va avoir de nombreux euh, beaux thèmes de débat dans les mois à venir. Allez, on referme, juste pour maintenant, le dossier France.